0: bilinç güven güzel de ile bilim ve felsefe sohbetleri.
1: Günaydın Güven Bey, merhabalar. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Evet, Profesör Talat Parman'la konuşuyoruz. Bu ya, Uyku Düşler serisinde devam ediyoruz ama siz e, tanıtımını yapar mısınız Güven Bey? Tabii, memnuniyetle e, psikiyatr, psikanalist ve yazar e, Doktor Talat Parman konuğumuz e, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğrenimini aldıktan sonra psikiyatri uzmanlığını Paris'te Rene Descartes Üniversitesi'nde tamamlıyor, 1994'ten bu yana Türkiye'de birkaç başka psikanalistle birlikte Türkiye'de bir psikanaliz geleneği oluşturmayı ve bir kurum kurmayı amaçlayan İstanbul Psikanaliz Grubunun da kurucularından psikanaliz üstüne kitapları var. Bugün de biz uyku ve rüyalar veya düşler serisinin bir parçası olarak Freud'dan başlayan psikanaliz geleneğinde. E, düşler nasıl e, anlaşılıyor e, konusunu e, konuşmaya çalışacağız. Şimdi geçen programlarda mesela son iki programda Hakan Gürvit e, konuğumuzdu. Rüyalar dedik şimdi de düşler diyoruz. Ben bu iki e, sözcüğü e, birbirinin yerine kullanıyorum. Aralarında bir fark e, gözetmeden e, bunu da söylemiş olayım. Talat Bey sözü size bırakayım.
0: Evet çok teşekkürler Güven Bey. Ee, öncelikle tabii açık radyoya ve çok teşekkür ederim. Böyle bir konuda beni de e, konuşmacı olarak çağırdığınız için. de özellikle de e, şimdi siz e, futbolda ne dönüyor değil mi? Çok güzel bir asitle bana topu verdiniz. Ben de oradan e, go- golü atayım. Peki neden düş sözcüğünü yayılıyorum? Çünkü psikanaliz biliyorsunuz bir dil uğraşıdır. Ve çağrışımlar önemlidir. Burada bir, e, bir dili e, önemsemek... E, Söz konusuysa tabii ki ana dili önemli söz. Onun için eğer burada Türkçe konuşuyorsak tabii Kürtçe konuşulabilir, Farsça konuşulabilir, Arapça konuşulabilir, Fransız İngilizce yani ana dili neyse o dil konuşulabilir ama biz en azından benim açımdan eğer e, Türkçe konuşuyorsam Türkçe sözcükleri yeğliyorum. Neden? Çünkü çarşımlar bu şekilde oluyor. Rüyadan kaç tane e, çağrışım yapabilirsiniz? Çok az. Birazcık belki Osmanlıca biliyorsanız çağrışım yapabilirsiniz ama çarşım yapamaz. Oysa Düş, düş e, sözcüğü, yani rüya anlamında kullandığım düş sözcüğü, biliyorsunuz eski Türkçe tüşten geliyor. Tüş, düşme, birdenbire ortaya çıkma, ürün, yemiş, ödül, belirme gibi anlamları var. Bakın zenginliğe bakın. Onun için düş, düşlem gibi, düşünce tabii, zaten düşünce de zaten oradan geliyor. Bütün bunlar aslında, onun için ben düş sözcüğünü yeğliyorum. Şimdi... E, Düşler psikanalizm için çok önemli çünkü psikanalizin kurucusu Sigmund Freud düşleri bilinç dışına götüren zafer yolu kimileri kral yolu olarak da çevirebiliyor olabilir yani ana yol olarak tanımlıyor. E, ve düşleri çözünmemek ruhsallığın işleyişini anlamak açısından çok değerli bilgiler ortaya koyuyor diyor. ve düşlerden yola çıkarak ruhsallığın bir takım çalışma biçimleri olduğunu ıı, ıı, ortaya koyuyor, söylüyor. Hatta düş uğraşı diyor, düş çalışması diyor. Yani düş e, bir e, uğraş sonucu ortaya çıkan e, uykumuzda ortaya çıkan bir, bir unsur. E, şimdi tabii e, bilmiyorum sizlerin muhakkak ki sorularınız olacaktır ama ben çok kısaca şu düşlerin yorumu kitabından bahsetmek istiyorum. Çünkü kitabın kendisi bile çok ilginç. Birçok açıdan ilginç. Şimdi Freud daha önce ee, birkaç kitap yazmış, Afaziler üzerine yazmış, ister üzerinde denemeler var. Ee, dostu e, ya da işte abisi diyelim e, Türkçe olarak, ojen e, e, e, glölerle birlikte. Ama Düşter'in yorumu onun e, en önemli kitapları arasında sayılır. Kimilerine göre de başyapısıdır. Ve bu kitap aslında 1899'un kayın, Kasım ayında çıkıyor, yayınlandı. Fakat yayıncı, kitabı okuduğunda çok kapsamlı bir kitaptır. Hacimli bir kitaptır. Hatta Türkçe'ye iki cilt olarak çevrilmiştir. Ee, emre dostumuz rahmetli Emre Kapkı'nın çok güzel bir Türkçe çevirisiyle. Ee, ve bu kitabın e, tığır açacak bir kitap olduğunu düşündüğü için yüzyılın kitabı olsun diye Ocak 1900 tarihini atıyor kitabı. Oysa ki kitap Kasım ayında satışa çıkmış ya da işte yayınlanmış. Ve Freud burada ruhsal çalışmanı, ruhsal uğraşı anlayabilmek için düşlerden yola çıkıyor. Yani düşlerin yorumunun en önemli özelliği bu. Gerçekten de bu kitap bu açıdan çok önemli çünkü çünkü Freud bu kitabın ilk bölümünde kendisinden önce düşler alanında çalışmış olan herkese e, önem veriyor. Tabii biliyorsunuz Türk e, eski tabiri t- tanımlama kullanım, rüya tabitleri e, her zaman için e, bütün e, eski çağlardan beri, antik çağlardan beri var olmuş e, şeyler. Yani bu Freud'un ortaya koyduğu bir şey değil. Dini açıdan kimi zaman, kimi zaman folklorik açıdan birçok e, düş yorumu, rüya tabiri var. Hatta küçük, yani camilerin avlularındaki küçük kitapçılarda bile çeşitli rüya tabirleri falan bulabiliyor. Freud bir kere bunları özetliyor. Düşler üzerine kendisinden önce o, e, duran kişiler. Ondan sonra da kendisi bunların nasıl oluştuğunu e, incelemeye çalışıyor. Ve e, burada çok e, ilginç bir nokta daha var. Bu da Freud'un yani psikanalizin insan özelliğini, sübjektivitesini ne kadar... E, önemsediğini gösteren unsur, kendi düşlerini de örnek olarak veriyor. Birçok kendi düş var. Hatta ilk metinlerden bir tanesi, yani o düşler bölümü düş uğraş bölümünün ilk metinlerinden biri de, ilk düş düşte, uzun uzun üzerinde durduğu düşte kendi İrma'nın ağzı olarak adlandırılan rüyasıdır. Şimdi düşüdür. Yani burada çok önemli bir unsur var. denebilir ki yani bir kere zaten bir bilim adamının kendi düşlerinden söz etmesi çok tuhaf bir şey. Bu bir kimse ne demek yani senin düşlerin o kadar önemli mi ki bahsediyorsun gibi bir unsur da var. Fakat işte Foy bunu diyor evet herkesin düşü çok önemlidir onun için ve çok önemli olduğu için de bahsetmek lazım. Yani onun için düşlerin yorumu bu açıdan da çığır açıcı bir kitap kendi öznelliğini psikanalizin insan özelliğine, bireyin özelliğine verdiği bir yeri e, göstermesi açısından da önemli.
1: E, peki ben şöyle görüyorum yani Freud öncesinde düşlerin e, bizim dışımızdan bir takım şeylerin bilgisini e, verdiği e, hep düşünülmüş. Mesela henüz olmamış olayları işte düşlerimizde görüyoruz. Falan. Bunun böyle olmadığını aslında ama... Düşlerin bir bilgi kaynağı olduğunu en sistematik biçimde ortaya koyan düşünür diye düşünüyorum Freud için. Bu bilgi ama dışarıdan gelmiyor, bizim içimizden geliyor. Bizimle ilgili bir şeyler söylüyor. Dolayısıyla düşlere dikkat etmek ve içeriğini anlamaya çalışmak önemli diye düşünüyorum değil mi? Genel olarak böyle söylenebilir mi?
0: Evet, böyle söylenebilir ama tarihi örnekler vardır bunun aksi olarak. Biliyorsunuz Evliya Çelebi'nin ünlü bir düşü vardır. Bir gece düşünde peygamberi görür ve şefaat ya Resulallah diyeceğine seyahat ya Resulallah der. Yani bir dil sürçmesi, bir lapsus yapar ve bunu anlattığı din adamı da ona oğlum o zaman sen seyahate çıkmalısın der. Yani onun kendi bilinç dışının onu seyah olmaya ittiğini söylemiştir. Onun için aslında ne kadar evet tabii işte bazen başkaları bizi etkiledi. Işte, e, dini figürler veya işte cinler, periler veya öteki dünyadaki ruhlar, işte değil mi? E, i̇stiyareye yatmak falan gibi böyle bir takım şeyler, örnekler var. insanlar bir şekilde e, bir amaçla, bir hedefle uykuya dalıyorlar ve bir onu görüyorlar. E, böyle yaşlı insanların bu tür yetileri olduğu falan söyleyecek. Doğrudur. Ama Freud bunları beliriyor. Fakat e, ilginç olan bir şey var. Zaten Freud bunu birçok yerde de söylemiştir. Genel tıpta Düşler pek ele alınmış bir konu değil. Belki hiç uyuyamamak veya da uykusunda sürekli karabasan görmek gibi, gibi meseleler belki çok ağır patolojiler olarak ele alınmıştır ama zaten Freud diğer bir tıbbın çöp tenekesine attığı şeylerle uğraşıyor. Mesela dil sürçmeleriyle hiçbir tıp e, kimse ilgilenmiyor. Ancak bu bir konuşma bozukluğu haline gelirse yani o insanda bir dil dönmüyor bir takım işte nörolojik nedenleri konuşamama ya konuşurken hep bazı sözcükleri e, dile getirememe söz konusu olsa incelenmiş. E, sakar Eylemler e, Küçük unutkanlıklar Ağır Unutkanlıkta bundan hiçbiriyle tıp ilgilenmemiş. E, Günlük Yaşamı psikopatolojisi Psikopatolisi adlı kitabı ki Freud'un hayatında en çok baskı yapan kitaptır. En çok sevilen, en çok basılan kitaptır. Çünkü e, e, hakikaten bir bestseller olmuşur Çünkü orada herkes kendi e, şeylerini görmüştür. Küçük işte ulutkanlıklar küçük sakarlıklar, küçük sürçmeler, dil veya yazı sürçmeleri vesaire. Onun için Ford aslında bu çöp tenekesine atılan, bunlar işe yaramaz denilenleri e, insan ruhsallığının e, önemli ürünleri olarak e, masanın üstüne koymuş ve onları gerçekten bir yerde de zafer yoluna veyahut da kral yoluna e, yerleştirmiştir.
1: Ben de şeyi sorayım e, izninizle yani... Freud'dan önce bu düşler meselesini böyle ele alan başka bir yayın, kitap olmuş mu? Ee, var, tarihte. var tabii
0: tabii, tabii tabii var. Onun verdiği var, bazı birçok bilim adamı var onu bu konuları inceleyen, bazı bağlantılar kurmaya çalışan kişiler var. Ama Freud kadar bunları insan ruhsallığını, yani Freud e, düşlerin birazdan sonra eğer isterseniz e, düşlerin oluşum, düzeneklerinden mekanizmalarından söyleyeceğim aslında bunun bütün ruhsallığı anlatan şey olduğunu söylüyor yani düş örneğinden yola çıkarak insan ruhsallığını anlıyor daha öncekte ki bu konuda çalışanlar daha çok düşleri bir ayrı antite olarak almışlar bir ayrı unsur olarak ele almışlar
1: peki ben de o zaman bu serinin son iki programına referansla şunu söyleyeyim yani Freud'un çöp tenekesinden çıkarttığı bazı şeyler, mesela düş içeriği e, gibi bir konuyu tekrar çöp tenekesine atmaya çalışan yaklaşımlar da var. Yeni bir takım nörobiyoloji teorileri, düş içeriğinin tamamıyla tesadüfi olduğunu ve burada bizim aslında araştırmamız gereken şeyin uyku fizyolojisi olduğunu, REM uykusunun fizyolojisi olduğunu söylüyor. Oysa, e, şimdi bu bana çok e, makul gelmiyor çünkü... Yani mesela tekrar eden rüyalar ya da insan hayatında çok önemli yer tuttuğunu düşündüğümüz bir takım rüyaları tesadüfi olarak açıklamak bence çok küçük bir olasılığa yaslanmak, belki olamayacak bir şeye yaslanmak falan. Ama tabii bundan ibaret değil. Freud aslında düşlerin ortaya çıkmasında bir takım mekanizmalar olduğunu da söylüyor. Kuramsal olarak bunu geliştirmeye çalışıyor. Belki biraz bu kısımlarını anlatır mısınız?
0: Evet. Şimdi Freud düş uğraşı dediği, düş çalışması dediği mesele aslında işte yani Freud biliyorsunuz birçok ruhsallık kuramı ortaya atıyor. Dinamik kuram, topografik, yerleşimsel kuram vesaire. Bu yerleşimsel kuram daha çok işte benlik, üstbenlik, halkbenlik olarak 1920'lerde gelişen bir kuram ama bunları geliştirdikçe daha önceki şeyleri yaklaşımları ortadan kaldırmıyor. Onlara eklenmiyor. Yani dinamik yaklaşım bunun aslında bir enerjinin sakınımı kanunundan yola çıkarak ruhsal enerjinin hiçbir zaman kaybolmayacağı bir tasarımdan bir tasarıma bağlı libidonun enerjini diyelim ondan ayrıldığı zaman başka birine veya başka birilerine bağlanacağını vesaire söylüyor. Ama yeni geliştirdikleri hep ötekilere eklemlenen unsurlar olarak şey yapıyor. E, düşlerin oluşumu gibi semptom yani belirtilerin yani ruh sağlığındaki bizim ruhsal e, belirtiler dediğimiz ruhsal bozukluk veya hastalıklarına adlandıracaksak onlar dediğimiz unsurların da aslında aynı şekilde e, oluştuğunu söylüyor. Şimdi bunlardan bir tanesi yer değiştirme, deplasman. Yani burada bir tasarıma olan vurgu, ilgi, yoğunluk ondan ayrılıyor kökentli olarak onunla az veya çok bağlantılı olan, çarşımsal bağlantısı olan başka bir tasarıma geçiyor. Yani bizim bazen e, düşümüze ya şunu niye gördüm ki dememiz gibi, şu kişiyi ne gördüm ki? Mesela Ahmet'i niye gördüm ki? E, Abi, hiç uzun zamandır düşünmemiştim, etmemiştim vesaire. Ama başka bir tasarım o Ahmet'in, çünkü belki de e, biz e, bir gün önce e, Ahmet değil de e, Arif'le görüşmüştük. A harfinden mesela yola çıkalım. Bu çağrışımsal benzerlik olabilir. Ya da Arif'le Ahmet aynı okuldan mezun olmuş olabilir. Ben Arif'in yerine Ahmet'i geçirmiş olabilirim. Vesaire gibi değil mi? bir mutlaka çağrışımsal bir e, benzerlik e, vardır. Az o yakın olabilir, az uzak da olabilir. Ve yani o zaman diyor Freud, düşün açık içeriğiyle gizli içeriği arasında yapılan karşılaştırma bir odaklanma farkı yaratır. Çünkü gizli işlerin en önemli unsurları en ufak ayrıntılarda ortaya çıkmıştı. Onun için Arif, Ahmet dedim. Yani o iki, sadece A bile o iki çağrışım arasındaki tek bağlantı olmuş olabilir. Şimdi o zaman bakın, olayın yani Ahmedi görmek, Arif'i görmemek meselesi olmaktan çıkıyor. Bu yerleşti, yer değişti ve mekanizmasının bütün oluşumu önemli hale geliyor. İşte bu ruhsallığın e, bir unsuru. Bunu biz yaşamımızda bütün, alanlarda kullanıyoruz, konuşurken de kullanıyoruz, e, e, düşüncede de kullanıyoruz e, muhakkak ki benzerliklerden. Tabii çağrışım dediğimiz zaman sanatta kullanılıyor, şiirde kullanılıyor vesaire. Onun için bir başka unsur düzeneklerden yoğunlaştırma diyor. Yer değiştirme, yani deplasman, yoğunlaştırma yani kondansasyonu kolaylaştırır. İki çağrışım zinciri boyunca ortaya çıkan yer değiştirme, Kavşak noktaları oluştuğu sarımların veya sözel dışavurumların doğmasına yol açıyor. Yani yoğunlaştırmada bilinç dışı süreçlerin temel işleyiş biçimi olarak yoğunlaştırıyor. Çünkü bunlar aynı zamanda tabii bilinç dışı süreçlerin de temel unsuru. Çünkü biz normalde konuşurken bizim psikanalizde ikinci süreç dediğimiz yani mantıksal bir e, e, düzlemi kullanıyoruz. Oysa bilinç dışında böyle bir mantıksal düzlem yok. O birinci süreç. İşte orada kendine özgü mekanizmalardan, düzeneklerden bir tanesi bu. Ve e, bir anlamda, yoğunlaştırmada iki e, diyelim ki çağrışım zinciri bir yerde kapsatlanıyor. O kişide mesela diyelim biraz evvel verdiğimiz gibi Ahmet örneğinde Ahmet örneğinde aynı zamanda başka çağrışımsal bir şey diyelim ki Ahmet ile Arif'in işte aynı okuldan geliyor olmak ya da işte o kişiyle aslında daha önce çatışmalar yaşamış olması vesaire gibi yani ad, söz adlarının aynı harfle başlaması çarşıntıdan zinciri dışında başka bir zinciri de olduğu bir çatışma veya bir başka aynı okulda okumak gibi o ortak noktadaki o zaman Ahmet sözcüğü de bir iki tane tasarım yoğunlaşıyor. Bir aynı okuldan olmak tabii düşü görenle de aynı okuldan olmuş oluyor. İkincisi de diyelim ki A ile başlamış olmak. Anlatabiliyor mı? Yani bir anda kısaltılmış bir çevirisi olmuş oluyor. Ee, Birçok biçimde ortaya çıkıyor. Bir imgenin yoğunlaşması vesaire olarak. Ben şöyle e, şey yapmayayım. E, ayrıntılara girmeyeyim. Vaktimiz kısısı. Bir başka olarak da figürabilite diyor. Betimleyicilik. Şimdi betimleyicilikle aslında soyut bir düşünce güncelleşiyor ve görsel, hale, görsel bir imge haline geliyor ki düşlerin çok büyük bir bölümü görseldir. Düş içeriğinin materyalinin çok büyük bir bölümü görseldir. Tabii sesler, kokusal, dokunsal unsurlar da olabilir. Ve böylece ruhsal vurgu, duyumsal yani sansöriyel ve algısal persepsiyonla ilgili bir yoğunluk olarak ortaya çıkıyor. İşte betimleyicilikte yani figürabiltede düş düşünceleri, düşü oluşturan düşünceler seçilmeye ve dönüştürülmeye bir dönüş, dönüşüme uğruyorlar. Hatta evet bir metamorfoz dahi diyebiliriz. Böylece imgelere ve görsel imgelere özellikle dönüşüyorlar. Bu sayede düşte en soyut düşünceler bile ince olarak ortaya konabilir. Daha sonra Freud bir dördüncü düzenekten daha bahseder. O da der ki ikincil işleme, yani elaboration second. Ben Fransızcayı kullanıyorum çünkü Fransiyi daha iyi bildiğim için. O Almancasını tabi söyleme daha iyi olurdu ama onu maalesef bilmiyorum. Düşün göreceli olarak tutarlı ve anlaşılabilir bir senaryo dönüşmesi için yeniden değerlendirilmektedir. Bunda da fark ettiğiniz gibi bu düşün Düşün Düşü anlatırken bu, bu düşü biz kendimize anlatıyor olabiliriz. Kendi kendimize ya da bir başkası işte analizdeyken veya bir arkadaşımıza anlatıyor olabiliriz. Burada bir ikinci işlemeye uğratıyoruz. Ve bu yani düşünlen düşün anlatımı bir bütündür. İki birbirine ayrılmaz parçadır. Çünkü düşün anlatımı olmazsa düşü bilemeyiz. Düşü sadece kişi gören kişi anlattığı için o anlatı, o anlatı tabii ki seçtiği sözcükler, çağrışım zinciri, e, kullandığı e, bütün e, e, sıfatlar, zamirler, şunlar bunlar hepsi o düşün içinde olarak almış. Hatta Freud o kadar ilginç ki şunu yaparmış bazen, bir düşü anlatırmış, anlatırmış e, analizanla, hastasına ve sonra işte seans sırasında bir, bir daha anlatır mısınız? Ve aradaki farka bakar büyük bir olasılıkta kişi. Yani işte dün arabaya binmiştim derken ikinci anlatımda dün kırmızı arabaya binmiştim diyecek. Kırmızı pat diye ortaya çıkacak. Ya da araba derken otobüse diyecek. E, hani araba demiştin. Yani araba derken tabii otomobil daha çok anlaşılıyor. Mesela bu bu fark ortaya koyacak. Atölyem ya, ya da anlatım sırasını değiştirecek vesaire gibi. Onun için e, ikinci işleme olarak adlandırdığı somut olarak düşteki işte bu e, saçma tutarsız görünümü ortadan kaldırmak, yani boşlukları doldurmak, düşü oluşturan unsurlarda ayırma ve seçmeler yaparak, kısmi veya bütüncül bir yeniden elden geçirme gerçekleştirmek, kısaca bir anlamda bir gündüz düşlemi, bir fantazm yaratmaktır. Diyor yani mesela bir düş anı ya valla işte saçma ama yani bu haldeyim ama ilkokuldaymışım gibi filan. Mesela saçma gibi öyle bir sözcük ekliyoruz değil mi? Şimdi... Ne oluyor? Böyle mantıksallık getirmeye çalışıyoruz. Bu da bunun içerisinde e, Freud e, bunun içinde alıyor. Çünkü düşün bir tek tanığı vardır. O da anlatan kişi.
1: Ben ufak bir soru daha sormak istiyorum izniniz de. O da e, bu dille çok yakından bağlantılı olduğu, anlatıma bağlı olduğu da şimdi sizin söylediğinizden iyice çıkıyor diye Peki dil kullanmayan hayvanlar Düş görüyor mu, görmüyor mu? Nasıl? Dilleri olmayan hayvanlar.
0: Ee, çok teşekkür ederim. Onu bak bilemiyorum. Benim alım olmayan pek bir şey söylemek istemem. Şimdi tabii e, buradaki mesele şu. Biraz evvel Güven bey söylediği şeyde aslında birbirini tamamlayan unsurlar. Yani bunları birbirinden ayrı unsurlar almamak lazım. Nörobiyologların aslında söyledikleri uyku fizyolojisi doğrudur. Bütün mesele biz niye düş görüyoruz değildir. Biz niye bu düşü görüyoruz? Hmm. Niye den akşam rüyamda eee Arif Ahmed'i gördüm diyor. Yoksa düşün tabii ki rem uykusu var vesairesi var. Bu belki 100 yıldır Freud zamanında bu biliniyordu. Öyle çıkmıştı. Tabii ki uyku derin uykuda görülebiliyor işte şöyle görülüyor, böyle görülüyor vesaire. Ama asıl mesele ben niye o içerik mesele, zaten meselesi. Zaten Freud meselesi o. Biz niye o içeriği görüyoruz diyoruz. Ve tabii erkek çünkü düşünün. Bazen ertesi gün hatırlamıyoruz bazı düşlerimizi. Ya da bazı düşlerimizi çok ayrıntılı hatırlıyoruz. Bunu nasıl açıklayacağız? Bazı düşlerde tamamıyla yanlış bir şey hatırlıyoruz. Sonra diyoruz ki Aa, yok yok yok o değildi buydu diyoruz. Vesaire gibi, değil mi? Şimdi ama başka bir şey daha var. Ben size söyleyeyim. Bu bir e, Donald Mercer bir İngiliz psikanalisti. Wilfred Bion bir başka İngiliz psikanalistinin Melanie Klein'in çizgisinde onları geliştiren bir psikanalisti. Ondan kısaca bahsetmek istiyorum. Çünkü o aslında e, düş ve düşünceyi ee, e, e, şöyle bir şey söylüyor. Aslında dü, Düş'ün canlı dünyası asıl onun için ruhsallık düşte doğuyor. Düş daha sonra düşünceyi ve fantazmaların düşlemin oluşmasını açıyor. Bunun çok güzel bir örneğini ben çocuklardan verebilirim. Bakın şimdi çocuk bir çocuk düşünüp yavaş yavaş işte büyüyor konuşmayı öğreniyor, iletişim kurmayı öğreniyor ama hemen hemen Yaşamının her anında annesi, babası ya da bakıcısı biri yanında değil mi? Yaşamının her anında bir tanık var. Fakat bir nokta geliyor. Uyuyor ve bir düş görüyor. Orada tanık yok. Mesela diyor ki şöyle bir fantazi yapalım. Sabah uyanıyor. Diyor ki aa diyor amcam geldi diyor. Yok diyorlar. Amcam gelmedi. E ben gördüm diyor. Sen onu rüyanda görmüşsün. Diyor. Ve o zaman çocuk fark ediyor ki aa demek ki benim ruhsal dünyamda bir alan var ki Kimse onu bilmiyor, görmüyor. İşte düşünce ona göre, pardon Mertzler'e göre, düşünce aslında önce düşte doğuyor. Ruhsallık önce düşte doğuyor. Ya yani bu ruhsallık düşte doğuyor biraz benim sözüm. O böyle bir şey dememiş ama o düş düş rüya düşünceden e, ve yani kavramlardan önce gelir diyor. Onun için bunu düşler. Hakikaten bizim ruhsallığımızın kendimize ait tekil, en mahrem, en başkasının ulaşamayacağı unsuru biz aslında düşte yaşıyoruz. Onun dışındakilerde her zaman, her yerde, şimdi kameralarda var, her zaman şahit var ama ne kadar kamera korsanız koyun. Biz Çapa'da ben çalışırken orada işte bu epiletlik çocuklar için uyku EEG'si alırdık. Tabii o sırada EEG'den rüya falan düş gördüğünü biliyoruz ama ne gördüğünü bilemiyoruz. Asla değil. Ve evet. evet. evet. evet. çocuk sabahleyin sorardım ben tabii. Meraklı için işim de olduğu için. Ama tabii nörologlar daha çok. E, epileptisi var mı, sarası var mı ona bakıyorlardı. Onun için aslında bu açıdan çok önemli. Yani düş bizim ruhsallığımızın e, başı işte ben de onun için bir yazıma öyle bir başlık atmıştım. Ruhsallık e, Dürf'te doğardı. Evet.
1: Peki ben de yani bu anlattıklarınızdan, kıssadan hisse babından şunu çıkartıyorum. Şimdi Türkiye'de böyle bir takım e, küçük kitaplar vardır. Rüya tabirleri filan diye açarsınız. Onun için de işte e, düşümde e, güvercin uçtuğunu gördüm. Ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Yağmur yağdığını gördüm. Bu anlama geliyor. Bir, bir tür sözlük gibi bir e, kitaptır. Halbuki Freud'un bu düş çalışması dediği şey ve sizin şimdi detaylarını anlattığınız şey aslında böyle bir şeyin olamayacağını gösteriyor. Çünkü rüyanızda gördüğünüz herhangi bir şeyin ne anlama geldiğini anlamak için daha genel bir çağrışımsal çerçeveye ihtiyaç var. Herkes için geçerli olan böyle bir rüya, semboller sözlüğü oluşturmak e, imkansızmış e, gibi anlıyorum. E, doğru mu? Bu şekilde de bitirip ben e, size.
0: Bir, bir küçük, e, bir küçük e, e, şey dipnot düşmek lazım. Freud tipik rüyalardan bahseder. Bunlar mesela böyle bir yerden düştüğümüzü gördüğümüz rüyalar. E, böyle hızlı hızlı bir yere çıktığımızı gördüğümüz. Bazı rüyalar düşlerin. Ee, çeşitli şekillerde yani insanın fizyolojik durumuyla ilgili olarak e, olabilir. Çünkü düşmek çünkü düşün, düşünelim ki, yani, tabii Türkçe çok güzel bakın. Biz düşte doğar diyoruz. Çünkü biz önce düşüyoruz değil mi? Annemizden dünyaya düşüyoruz. Ve e, unutmayalım ki e, çocuk e, yani zaten fetüs anne karnında neyi hissetmez? tam ışık yoktur. Ama ne yoktur başka? Yer çekimi yoktur. Doğduktan Hı. sonra çocuk yer çekiminde de. Birazcık İç kulak yolu dolayısıyla şey, e, e, e, oryantasyon olabilir belki yani e, yatay veya dikey olduğuna dair ama. Onun dışında yer çekimi. Yani doğduğumuz anda biz dünyaya düştüğümüz anda üstümüze de işte ne kadar kalımsızdı, stratosfer, unuttum, kaç bin tonluk bir e, atmosfer basıncı ve yer çekimi de doğmuş oluyor. Şimdi ve onun için mesela böyle düşme rüyaları tabii ki o ilk anne karnıyla ilgili olabilir. İnsanın artık ruhsallığının ilk oluştuğu anlarda iz bırakmış olan deneyimler olabilir. Bazı tipik rüyalardan şu bahseder. Ama tabii ki. Ee, siz mesela işte bahsettiğim gibi Ahmet ve Ali sizin için böyle bir arkadaşlarınız başka biri değil, benim için başka biri. Başka şeyler de mesela düşlerde şey anlatılır. İşte e, düşünün ben bir arabaya bindim, bir taksiye bindim diyor. Şimdi o kişinin babası taksi şoförü ise, kendisi taksi şoförü ise bambaşka bir şeydir. Sizin için taksiban mı başka bir şeydir? Para, para verip belli bir sürede ötekinin ekmek parasıdır mesela. Ben bir düşünü anlattığımı anlattığını hatırlıyorum, analiz alalım. E, şişli, benim muayeneannem Şişli'deydi o zaman, şiş, bir Şişli ile ilgili bir şey söylüyor. Şiş, Şişli dedim. Derken şunu söyledi babası kebapçıymış. Şiş, şiş kebap. Yani onun için, hani ben muayeneannemde tabii o da olabilirdi ama dedim ki, bir dakika Şiş babası kebapçı, şiş kebap. Yani şişli onun için aslında babasının bana geldiği doğru ama başka bir yoğunlaşma var orada. Babasının yıllarca kebap olması. Et bu da şişlere etli bu geçirilmiş, verilmiş ne falan. Mesela böyle bir düş oluyor. Şimdi aya, babanız kebapçı diyse de şiş geçirmediyseniz şişli size bambaşka bir şey olur. Oturduğunuz yer olur, başka bir şey olur. Ee, başka bir çağrışma olur.
1: Evet yani rüyaları anlamak daha karmaşık bir iş. Evet.
0: Evet, onun için biz ayrı zaman için çağrışım kişinin çağrışımdır. Yani bırakılır olma en iyi çağrışım zaten düşük öğrenimdir. Analist yardımcı olabilir, çağrışımları arttırmak için bir takım teşvikleri olabilir ama ben mesela babasının şiş şiş kebapçı olduğunu bilmediğim için ben en fazla şişli burasıdır. Belki burayı düşündürürüz dedim. Ha evet tabi dedi ama sonradan çok daha önemli bir unsuru kendi ruhsallığında buldu. Çünkü onun ürünü yüzde yüz kendi ruhsallığımızın ürünüdür. Bireysel ürünlerimizdür. Yani. Evet. Şimdi bir genç sanatçı var Eda Çağrılı. Ee, onun bir sergisinden gel- geliyorum biraz evvel. O kolaj yapıyor. Yani kes yapıştır. Tam da işte düş bir kolaj, kes yapıştırdır. Ya da kes yapıştır bir düştür. Nasıl istiyorsunuz? Ah, sü- evet. Eskilerden aldık galiba Öyle mi?
1: Ah. Peki. Evet. Peki bugün konumuz psikanalist ve yazar Doktor Talat Parmandı. Ee, uyku ve Düşler serisinde gelecek hafta 950 Eylül Üniversitesi'nden e, nörofizyolog e, Barış Baklan e, Lucid Rüyalar denilen rüyada farkında olma halinin e, beyindeki mekanizmalarını e, anlatacak böylece seriye devam ediyor olacağız. Talat Bey çok teşekkür ediyoruz için. Çok
0: teşekkürler şimdi. Talat Bey. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun ben de size çok teşekkür ederim. Kayıt yapan e, arkadaşlara da çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun.
1: Açık Bilinç. Güven Güzel Dere ile Bilim ve Felsefe Sohbetleri.